0: Seus geek maluco, beleza? Eu sou o Tio Ali do site punkqueijo.com.br e hoje estamos aqui reunidos para falar sobre a evolução dos games no dia, nos dias atuais. E para bater esse papo, eu chamo ele, que é mais feio que jogo pago cobrando por upgrade. E aí, e aí, <risos> mala velho E aí?
1: Fala galera, eu te falo hoje, não preciso de você chorar, tá? Que eu tô de volta, aqui no podcast ficou tristinho Meu Deus Tô aí de novo, tamo junto E eu só queria reclamar aqui porque eu tô cumprindo pena, pena no LOL Por causa de erro da, da própria Rita Gomes, essa é sacanagem
0: Trouxa <risos> <risos> E ela direto de Central City,
2: a mandoca Allen Yeeey, olá meus queridos Eu só queria dizer que o bolo é uma mentira
0: Que que eu chamo ele, que é o cara dos games do site, o cara que fala, ó, saiu notícia, ele foi lá. É o Shiro, o cara que entende games e de cosplay, hein? Olha
3: aí, hein? Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu acho que esse podcast aqui hoje tá igual o DLC, hein? Sempre tem alguma coisa pra adicionar aí. <risos> Com
0: certeza. E vamos adicionar um new player. Aí ó, convidado aí ó, direto do, do chamado dos, dos, dos motoristas mais <risos>
4: brincar.
0: Rogerinha do Engar aí ó, é que eu chamo.
4: E aí galera, eu não sou o Rogerinho do Engar, mas não queria ter que falar isso aqui, mas é a droga.
0: <risos>
4: Essas e outras
0: conversas sobre games, direto da locadora, depois da vinheta. Sa do som. A nossa programação normal para falar sobre um assunto que eu gosto muito, Marlon. Sabe qual? Não! Do... <risos> Videogames, cara! Que
1: coisa! Eu não sabia que o tema não sabia que o tema era sobre games. Você não fala. Cara,
0: não, nossa, cara, eu não sabia. Eu tô com um. Não, primeiro eu recebo aqui um título que parece é, direto lá da sala do Dudu Marido Dalai, né? Que é coordenador de um curso de jogos digitais Que era para estar aqui, mas não está Cadê Dudu? Cadê Dudu? Crença você aqui, hein? A abrangência dos games e a sua evolução nos tempos atuais, cara mas Nós vamos assim, nós vamos falar Como é que, né, como que está é a situação dos games hoje em dia Vamos falar um pouco também da história, assim Mas não vamos, não vamos aprofundar muito Porém, a gente vai falar porque Hoje em dia, né, assim como tudo na vida, como tudo, tudo é um ciclo, né? E tudo se molda com, né, com o passar dos anos e não poderia ser diferente na era dos games, né? Hoje os games hoje, né? Em 2018 né, os games existem uma outra forma de ver os games, né? Uma outra forma de se jogar, né, e eu queria jogar e perguntar pro Chirou, Chirou, você que né, a gente discutindo falta pauta trouxe esse assunto pra gente, o que, que você tem a dizer sobre os games hoje em dia, como que se evoluiu, como que tá a vida do gamer hoje em dia? eu acho que hoje em dia tá totalmente diferente, a gente já acostumou
3: com um formato que a gente não esperava anos atrás, né, e a era da locadora de... De ir pegar um cartucho emprestado, passou Saudades Hoje em saudade. dia a gente está entrando no online O online realmente tem sido tudo para os jogos Então mudou A forma de marketing, a forma de atualizar O online, o setor competitivo Tudo isso não existia antes, entendeu? Então dá para a gente falar sobre todos esses tópicos aí Das
0: mudanças desde a época o disco dos games Até a época atual porque assim, eu sou de uma época, old school, cara. Eu sou de uma época que jogava. Declata, Declata Decatum, <risos> Decatum. Eu sou da época do Atari, assim. E eu passei por todos os videogames. Eu sou de uma época da época da locadora, né saudosa, lá da minha cidade Itabira. Lá, minha cidade saudosa. Pequenalinho, uma
2: um
0: Pequenalinho, ia lá na Space Games, cara. Lugar. Tem um
2: protesto cara. pra fazer é. aqui,
0: ó. Lá na Desafio, oh, ó, as três locadoras da minha cidade: Space Game, Desafio e Mega Mania. Eu enchia o um, um saco. Um não, tinha zoeira, era o dono do fliperão. As locadoras eram outras. Cara, eu enchia, eu dava sexta-feira, eu enchia o saco do meu pai pra alugar a fita velho E era um inferno, cara, chegar lá e não, não achar. Por exemplo, o Link to the Pesh lá, por exemplo. Não achava. Nossa, Cru eu, já -er. era...
3: <risos> eu já era amigo de um... De um... um... Meu amigo era... era dono de uma locadora de videogame, a família dele trabalhava com isso.
0: Não, meu... engraçado, o meu amigo também, velho O meu amigo era dono da Space Game, então eu já também era um amigo de escola. Mas fala aí, Xero, te cortei.
3: Não, a gente jogou tudo. A gente, é, desde essa época antiga, a gente locava os games e, e tinha acesso aos montes, né? Aos cartuchos e tudo. E isso eu falo da época do Super Nintendo. Que a gente pegou essa época, assim, bem forte da locadora, Nossa. sabe? Essa época que não tinha online, que era jogar junto. É, o cooperativo Sim. offline, aquele versus offline dois players, sabe? Então, cara, eu peguei essa época também. Chegou. Eu não sei como é que e foi Rogério. aí pro, pro Rogério, e o Rogério
0: pra Rogério,
4: Como é que foi, foi pra você, Rogério? Vocês começaram, assim, bem pelo, pela locadora e tudo, mas é, a minha, na minha história de origem, ela vem muito do fliperama, na verdade. Aquele fliperama vagabundo, assim, de boteco.
1: Não, teco. É, 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 não, É Aqui não, era é. assim também. Era, era o fliperama e tinha, tipo assim, tinha, sei lá, três, quatro televisão com o Nintendo e as máquinas que esperamos do outro lado aí
0: não você... eu as também o coisas... oh, Rogério eu, eu também eu sou de uma época de que fliperama ficava do lado de escola entendeu e é, dentro eu do Ele achava de comer o Mirabel comprar o Mirabel para comprar ficha entendeu? ficava sem assim, petulinha para comprar a ficha é, exatamente -tod todos cara, os 25 eu... centavos ia para ficha meu saudoso tinha um zoeira aí ó que o Marlon me... <risos> falou que eu falei no outro podcast a história né, do, do dono do fliperama ficava do lado da minha casa. Depois um amigo meu
4: abriu o fliperama, então eu vivia no fliperama. Porque aí né, o do fliperama era engraçado, porque tinha sempre aquele cara chato que não tem dinheiro pra comprar a ficha, ele colava ali do seu lado, e às vezes você ia jogar um de luta, alguma coisa assim, um Mortal Kombat, um King of e tal. aí o cara ficava, não, o eu salvar sua ficha aí, vou salvar sua ficha. Deixa eu pegar um,
1: deixa eu pegar um. Deixa eu pegar galera, um, cara,
4: Aquele Sabe... outro cara que vinha e colocava uma ficha lá, você tava tipo... Cara, lá no Chãozueira... Isso o era o que eu mais chamava. odiava, velho. Era Não,
1: o, cara só... que, ah. o cara que... O cara que ele falou e o cara colocava a ficha contra, às vezes você tava quase Não. zero no jogo, vinha o cara isso. colocava a ficha contra e te tirava,
0: velho. Não, isso chamava lá no, no Zueira, é o tabuleiro da verdade. Você tava <risos> jogando assim, o Street Fighter lá, cara. você tava... Já... Aí o cara só chegava do seu lado assim, colocava a ficha, cara, tabuleiro da verdade. Aí o cara <risos> entrava, posso entrar com você? Aí você, oh. nem, você
4: nem como você vai lá pra não entrar, né, velho? Mano, como não entra, cara, né? Cara, às vezes é um cara de 30 anos fumando, era é cara que não. É, exatamente.
2: <risos> <risos> Olha, eu tenho é. o meu protesto a fazer, porque eu eu a mais nova desse rolê aqui, mas eu também passei por isso tudo, tá, de locadora, porque eu tinha o meu Mega Drive. Eu não tinha o Super Nintendo, porque o vizinho da frente tinha o Super Nintendo. Então era assim, a gente revezava. Às vezes eu queria jogar um jogo no Super Nintendo, eu tinha que comprar, é, alugar o cartucho para ele e vice-versa. Tá? E vocês aí falam, não, porque eu sou velho, que não sei o quê. Não é assim também, não. Não, eu,
0: eu eu alugava Master System, Doca. Ah não, mas
2: daí, aí Atari,
0: Atari também, Atari. Eu cheguei a alugar fitas de Atari na mesma locadora de, de filmes. Tinha lá. Ah não, a, era, era na filme. locadora
2: de filme que eu alugava os filmes. Inclusive na locadora de filme do lado da minha casa, ela deixava tipo, um Play One, um, um Super Nintendo e tipo você pagava para jogar uma hora. E aí, todo dia eu voltava da escola e jogava uma hora. De ficar.
4: Nossa, eu joguei muito Tarzan, gente
0: Nossa, era demais Cara, os jogos eu que eu mais tô... joguei em locadora Em horas, assim, foi Sun... Sunset Riders Cara, eu Nossa, muito. eu
3: joguei muito Sunset Riders. Joguei. Sunset Riders, aquele Power Rangers Cooperativo, não sei se vocês estão lembrados Aquele Opa, Joey é Max é Cara, tinha muito jogo Cooperativo, muito eu Vamos jogava. dizer Offline, na época nem existia essa expressão porque não tinha internet. Mas, não, é, jogar de dois. Dizer,
4: não, era jogar, era jogar de dois.
1: Jogar de dois, sabe? <risos> é. Eu adorava aquele Tartaruga Ninja 4. Ou...
4: É o Turtles oh, in Time. Né?
1: Nossa, é, é
4: Turtles in Time era foda. E difícil. Ele é Difí bem difícil. Hoje, hoje em dia eu não consigo zerar ele, não. Eu só,
1: fui, eu só fui zerar ele emulador. Na época eu não conseguia passar da fase do. Tem uma fase que você tem que matar o destruidor, que você tem que ficar jogando os caras na tela, sabe?
4: É, que ele uma tá máquina, demais, assim. é muito
1: da, difícil. Dali não passava, velho.
0: E Cadillac, velho, Cadillac dinossauros. Um, uma ficha só dava pra ir até no... A, até né, o flash. Açougueiro. Até não, no
1: açougueiro. Não, açougueiro é fácil de passar, velho.
0: Ah, isso quando o cara não aumentava o nível, né, de dificuldade não, do jogo, né, velho.
1: Depois que ele jogava a espada no chão, um cantoava ele lá no canto, ficava batendo direto, e o outro ficava segurando o cara que tava vindo. Foda era na... no flash,
4: não, tinha um camarada um do fliperama aqui do meu bar Que ele, ele zerava o, o Cadillac com, com uma ficha só Ele apostava cerveja nisso Caramba, isso
0: é, uma, isso é uma lenda, velho Caralho é é
1: O que deixava o revoltado no Cadillac É porque o chefão final mesmo era facinho de matar O difícil era chegar nele
4: É, até lá você já tinha gastado milhões em fichas
1: Nossa
3: É difícil, difícil mesmo Era o todos, né O resto era resto porque esse aí
4: era Não, o capítulo. O Battletoads ele chega a ser desleal, né? Tipo, ele quer começar a ficar feliz.
3: <risos> ele é, ele é desleal. Por falar nisso, vai sair um Battle todos novo aí pro Xbox One. Depois a gente tem que acompanhar isso aí pra ver como é que vai ser essa evolução também.
0: Outra coisa que eu acho importante a gente falar é que, além disso, os jogos antigamente, antigamente tinham um nível de dificuldade muito maior, né? Vocês estavam falando, né? Vocês acabaram de falar do Battletoads, falaram hein, do Tartaruganismo, usando jogos que eram pequenos, né? Hoje você tem jogos aí que duram 100 horas, né? Um mínimo de 8 a 100 horas, até mais. Estou né? é, falando de jogos single player, né? Eu também vou entrar nesse assunto. Então, e, e geralmente o foco dos jogos dessa época era, em, era single player, né, e, claro, você tinha os jogos, tinha principalmente os binemups, né, que são esse como Tataruga Ninja, é, o Kidelak, Final, Final Fight, Street of Rage, então assim, eram ah, tá. jogos que você jogava um cooperativo, você jogava de dois, a gente falava, jogava de dois, né? É,
4: jogava de e, dois, sim.
0: Essa questão. E eram jogos focados na história, muitas vezes, alguns eram na história, né? Algum, assim, não no início. No início não era tanto focado na história. Né? Mas você tinha um, um foco maior no single player. E eram jogos muito mais, muito mais difíceis, né?
1: E que não tinha como salvar. bem deixar é, bem claro isso. Esse...
0: Alguns não, né? Outros tinham password e tal, e por aí vai. Fala, o que você tá
4: falando? Essa questão da dificuldade, né, do, dos jogos antigos serem muito difíceis, isso é uma... o do arcade, né? Porque começou no arcade e o arcade, ele tá ali pra te roubar a ficha mesmo. Então, por isso que as primeiras gerações, assim, de videogames eram muito, muito difíceis mesmo, porque ainda tava nessa mentalidade, no próprio, era intrínseco ao game design, essa coisa de querer te roubar a vida mesmo, né? E, e essa questão do, do do... do jogar de dois... É, vem muito da questão também do biremap e do, dos jogos de luta, né? Que faziam, que faziam mais sucesso no, no, nos fliperamas e tudo mais, né? O single player ele começou com um console de mesa, um pouco assim. Não lembro pelo menos de ter ido num, num, num fliperama que era só single player. Sim,
3: mas vocês é concordam comigo que Que a dificuldade também está intrínseca aos jogos retrôs de alguma forma? Porque atualmente a gente tem visto jogos assim, no estilo retrô, né, que estão trazendo de volta essa dificuldade que jogadores antigos vinham nos jogos antigos, então, jogos como Cuphead, como Hollow Knight, são jogos assim que traz uma pegada difícil e ao mesmo tempo lembra o retrô, sabe, então a gente pode dizer também que os jogos retrô são bem difíceis assim, e eles... Estão buscando no retrô essa dificuldade para trazer para o mundo atual dos games.
0: É, também porque assim, hoje em dia os tempos mudaram também, né, cara? Assim, até para o cara ter um tempo para jogar e tal ali, né? Porque hoje você tem o save, você tem, né? Tem muito cara aí assim que. Eu não ia
2: falar de save.
0: Tem, tem muito A minha
2: cara... era jogar o Sonic e ter que desligar, porque eu tinha um horário para jogar. E, e ter que voltar do zero de novo
4: Então, não, eu, eu desligava a TV Mas não desligava o videogame eu era... Já fiz muito isso Se eu fizesse Já fiz
2: isso, demais, minha mãe cara. me matava
4: Já fiz isso
1: demais Mas a graça eu é não de
2: deixar TV a mãe na minha ver casa, gente. Não tinha, Eu não podia é, fazer é isso difícil.
1: Muda o canal, filho Você colocava no 3 Era só mudar para outro canal e deixar o videogame ligado
4: É, pode, poderia funcionar, né
1: não é <risos> fazer isso.
0: Ah, Eu colocava um pano Em cima do videogame, cara, pra tapear minha mãe E meu pai <risos>
1: O iluminador tava até queimando, né?
0: Nossa, não, que eu tá, eu, colo... não eu tinha um eu
1: adesivinho,
3: pro... eu pegava o adesivinho e tirava do lugar, que ele era, ele... a colinha dele não saía. Aí eu colava em cima daquele vermelhinho que ficava no Super Nintendo, sabe? Da luzinha.
2: Uhum.
3: Aí tampou a luzinha e acabou. Aí depois eu ia e voltava o adesivo pro lugar. <risos>
0: Então são estratégias que as crianças, né? Os, os jovens mancebos aí, redundantemente falando, não passam por isso, né, cara? Não, não. mudou muito, então, essa questão. Mas hoje em dia ninguém vem, tem né?
1: medo de morrer no jogo. É
0: Porque a era não do não nem,
1: vida, nem vida tem mais. Antigamente você ficava Sim.
4: contando as vidas.
1: você ficava, meu Deus, vou uma vida. Não,
4: então, cara, um o que era não
0: que que era aquela música no, na segunda fase do Sonic, véi né, debaixo d'água, você morrendo sem. Assim, sem, nossa, sem
2: nossa, mano, essa pra mim é a pior música. Tipo, sabe aquela que assombrava os, os pesadelos das crianças? Pra mim era a música da Faz da Água do Sonic.
0: Cara, uh. e, como, nossa, e só fazendo um, um parênteses aqui, cara, falando de música. Cara, quando eu escutei a primeira vez videogames live tocando o tema do Sonic, cara, eu chorei, chorei, chorei. Porque eu lembrei de toda a minha infância jogando esse, esse. jogando Sonic e vendo aquela ouvindo né, aquela música nossa, aquela orquestra tocando cara, é incrível Então gente, é, seguindo aí, olha, é, hoje mudou, hoje o que que tá focado os jogos hoje em dia? Você tem, eu acho que, eu já vou aqui puxar uma polêmica, que eu acho que hoje em dia tem se focado muito mais no universo online, no multiplayer, do que nos jogos single player né? Eu acho que é uma coisa que a Sony tem, prez, tem prezado mais por isso né, diferente de, de outras, por exemplo, de outros que, que, que evidenciam mais jogos multiplayer. Vocês concordam comigo?
3: Não, eu acredito que, que, por ter puxado esse lado da Sony aí, que o Tio Ali falou, eu acho que a Sony realmente leva uns jogos single player nesse estilo, mais do que outras produtoras, talvez. E principalmente em comparação com o que a Microsoft faz com o Xbox One. Eu acho que o Xbox One tem um foco maior no online, na interação entre os jogadores. E a Sony consegue lidar melhor com single play e tem mais títulos a oferecer.
1: É, eu, eu tipo assim é claro que você jogar online, é, a intenção do videogame também é você divertir para caramba com os amigos e tal, mas eu acho que a experiência é, single play eu acho que ela contribui muito. Que a graça de você jogar videogame é você estar tá ali se sentindo no lugar do personagem, você passar aquela história toda entendeu? Eu acho muito, muito importante
4: também. Eu, eu concordo porque assim, não sei, na minha experiência, sim, eu me sinto mais envolvido com um jogo que tem narrativa. Sim, com certeza. E jogo que tem narrativa geralmente é single player, né?
0: É, eu sempre, eu sempre gostei mais de jogos single player, de jogar sozinho, em, em, é, em, em, em emergir, né? Emergir naquela história, sabe? Entrar naquele mundinho daquela história ali, sabe? Isso, para mim, sempre foi primordial. Claro que jogar online é sempre bom e tal, mas hoje eu percebo que os jogos estão mais é, focados nisso, né? Então, os jogos como, por exemplo, os tipos como God of War, que chegou aí com uma história muito bacana, né? O, você pode reparar, o single play da... não, os, os jogos exclusivos da Sony estão sempre focados em... em em storytelling, cara, em, em single player Sendo que os jogos de Hoje que são mais sucesso Que fazem mais sucesso não são jogos online né? Que eu acho que eu acho que a galera mais Old school que joga esse tipo de jogo Single player, mas é a percepção que eu tenho né? Hoje em dia, cara que são também essas vendas de DLC, cara, hoje tudo é DLC, né, antigamente você comprava um jogo, né, não tinha internet, você comprava um jogo pronto, então, então hoje se corrige muita coisa com DLC, hoje se vende muito com a DLC, eu até brinquei no início aí com, né, aí passou por uma polêmica, é, aí com o, Battle, o Battlefront, né, cara, dois que queriam cobrar o upgrade, né, né, na, na, lá nos personagens, de armas, de um monte de coisa. Então assim, hoje é venda digital, hoje é tudo digital, né, cara? Hoje você tem a PSN, você tem a, a, a da Xbox com o é seu nome, Xbox Live, você tem a Live. Então hoje não se compra quase mais jogo de mídia física. Hoje se compra, você tem, seja um, tudo na nuvem. Então assim, a coisa tá mudando muito. O que vocês têm a falar sobre isso para mim, para gente, o, o Rogério e Shirou?
4: Posso começar? Pode. Bom, assim, isso muda no mercado, né? Antes, se você for para pensar no Playstation 1, a, a, no mercado brasileiro ele foi muito grande por conta da pirataria, né? E hoje em dia não se fala mais em pirataria. Console não existe mais pirataria, né? Então isso muda até a forma que, que é comercializado os jogos e a forma como a gente trata com eles. E eu quase não compro jogo físico mais Mas talvez, por, né, por, por ser de uma outra geração Sempre me bate um medinho assim Porque, uh, por exemplo, um caso que eu fiquei muito chateado Foi o beat'em Map do Scott Pilgrim Eu comprei ele no PS3 E, e aí eu tive que excluir ele E ele não, um dia ele não tava mais na PSN E aí eu comprei o jogo e fiquei sem
2: que
4: bosta, Nossa, hein? complicado. É bestudo. Pois é, o, a, o Playable Teaser lá do, do Silent Hill, que o fez. Aquilo ali, quem tem, tem. Quem não tem... É,
0: quem tem, tem. Quem não tem, não tem, velho. Eu tenho meu guia. E quem tem, não
4: passa também. Não passa, é. Quem
0: tem <risos> conta americana, sacrifica, né, Shiro? Pra pagar no dólar quatro reais, <risos> pra não é. perder. Paga quase cem reais a mais, né? Pra perdeu o PT do do, do, do Kojima, né, velho? É foda. E
4: aí mas, você assim, para pra pensar... É... Assim, só concluir rapidinho. Aí você para pra pensar na nossa, na nossa relação com o jogo nem né, quanto produto assim, que a gente compra. Você tem hoje o, o... É o Game Pass que chama, né? No Xbox. Isso. Que é um serviço, né? A pessoa compara muito com o Netflix, mas ele... Eu acho que ele tem o mesmo problema da Netflix. Eu adoro o Roy Match. Hoje em dia eu não tem isso. E aí você tem um jogo lá no, no Game Pass Enquanto o pessoal da Microsoft quiser que esse jogo esteja lá no catálogo O dia que tirar, já era
2: É verdade
3: Sim, é mais ou menos por aí mesmo Eles adicionam coisas, mas também vão acabar tirando uma hora ou outra O que eles acharem que não tá sendo interessante para atrair público pro, pro plano
4: né? é Exato
2: Esse negócio de atrair público é, um, é uma questão muito... É muito variável e eles se baseiam muito nisso, sendo que aí a gente, por exemplo, que gosta tanto de, de single player, acaba perdendo por isso, porque quem que tá na moda? Não é single player. É
3: que, sim. sim, mas assim, puxando esse assunto que o tio Ali introduziu, que foi a questão do marketing mesmo, a venda de DLC, o que mudou, eu acho que é o seguinte, o, o DLC... Ele veio realmente para somar Eu não sei a opinião de vocês quanto uhum. a isso Na uhum. minha opinião ele vem para somar A partir do momento que você tem a opção De incluir coisas De trazer um atrativo a mais Para o jogo é, No futuro, você lança o jogo Mas você tem a opção de depois é, Implementar esse jogo Trazer uma variedade maior entendeu? Chamar o público de novo Fazer o pessoal olhar de novo para esse jogo Só que ao mesmo tempo O que tem acontecido que eu queria muito saber a opinião de vocês... É... Os jogos estão sendo lançados hoje em dia... Já com a promessa de DLC... Já com a promessa de Season Pass... Antes mesmo de lançar o jogo... Você já sabe o que vai lançar depois... você já sabe o que vai pagar num conteúdo adicional... Sendo que antigamente... Não tinha isso... Você comprava o seu cartucho... Era o jogo pronto... Não tinha como adicionar nada... Você tinha o seu CD... Você tinha o seu disco de PS2... De PS1... E assim... Eu acho que eles se aproveitam um pouco do DLC agora também para ganhar em cima disso. É um tipo de marketing diferente. Eu queria saber o que que vocês acham do DLC, qual a opinião de vocês sobre o DLC e se são peças.
2: Ah, eu, eu, eu penso que é exatamente isso que você começou falando de se, se eles lançassem a DLC depois como um adicional para te trazer de volta para o jogo, isso seria sensacional. Mas se fosse só isso, porque eles já mostrando tudo que você já vai ter que comprar, de não sei o quê. Então, assim, você não vai estar tá pagando só pelo jogo ali, ó. Pronto, comprei meu jogo, ok. Você vai ter que estar tá pagando por um monte de coisa que acaba que vai ser essencial para você jogar depois. Então, assim, é, eu acho que é só o capitalismo mesmo.
0: para para todos os lados, né, Para tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Claro que tem, vai ter empresas como a EA, que né o caso que eu citei do Battlefront, que vai usar isso para o mal, né? É, mas é, tem casos e casos. Por exemplo, o caso da, do GTA V. Cara, tem DLC quase que toda... Pô, é jogo que tá aí. Tem quanto tempo que lançou o GTA V? Sei lá, tem quatro anos? Acho que tem quatro anos que lançou. Por aí. Quatro cara, anos até cinco. hoje tem DLC, cara. Lá um monte de coisa. Tô vendo a hora que, que vai lançar o DLC lá de, de Battle Royale pra, pra, pro, pro GTA Online. Mas, cara, pô, tá lançando aí agora um DLC do, do, da balada tonic que foi, que foi um jogo, que foi um DLC lá do lá do, do, do 4, entendeu? Então, assim, foram. Passou é, o 4, relembrando aqui, ó, teve o DLC. Do, do jogo dos motoqueiros, da gangue dos Motoqueiros, depois teve o, o. Então, assim, é quase que um outro jogo dentro de, um, de uma estrutura que já existe. Pô, também vou citar aqui o caso do Last of Us, cara. Um dos melhores DLCs que eu já joguei na vida foi de Last of Us, que foi aquela contando a história da Da El e a namoradinha dela, lá de spoiler, da amiguinha dela lá. Então, Sim. assim, então são, são, tem coisas que vêm para agregar, Deixa que não comprometa. É, 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 o jogo original, o jogo, né, a história. Agora, se... agora fazer depender é, de um DLC para você é, fechar uma história, igual por exemplo, hoje se faz muitos jogos episódicos, né? Então, até é, o, como é que o é caso
2: Life is Strange.
0: Life is Strange. Pô, tô querendo lançar aí o remake do, do Final Fantasy VII
2: como episódio.
0: Então assim, então até até onde que vai isso, né? Então tem que ver
1: negócio é, você falou, tem, tem jogos Que cabem a DLC Igual você falou, casei do GTA, ah. Blast of Fans E já tem jogo que nem tem tanto Assim, sabe, não tem tanto Pra que, ficar lançando DLC E ele fica lançando a doidada A Capcom é
2: mestre de fazer isso Nossa, a Capcom tá acabando com isso, né Porque, por exemplo é, Se eu não me engano, era assim, deu, não era? Não. Não, que virou DLC? Foi isso. Assim, deu?
3: porque ela nem espera Pera, pera. Cinda é do... Sim, não,
2: Mano é Copa. do é ah, Esquece. Continua.
3: Mas esse... Essa aqui, vamos dar um exemplo, então. O Soul Calibur 6, um jogo de luta super esperado, que vai sair agora em outubro desse ano, e já está confirmado nos trailers dos personagens que estão saindo, já está confirmado Confirmou agora, no, no Pax West, que tá rolando agora, Putamos. sexta, sábado, domingo, desse final de semana. Não, antes fosse. Mas o Cervantes e o, e o Rafael. E já e? tinha a Tyra também, que são três personagens do jogo base que hum. vão ser vendidos como DLC dentro ah. do Season Pass. Isso então, é assim, é pra
2: você deixar de ser roubado no Soul
3: Calibur. Isso é pro
2: Júlio, deixar de ser roubado no Soul Calibur.
4: Nossa, mas é era... isso. Isso
3: jogadores. já é pra, pra te vender com DLC, você já sabe o conteúdo que eles estão colocando separadinho ali pra te cobrar hum. mais. Tanto que hoje em dia existem várias formas de anúncios dos jogos. Tem a versão de luxo, a versão gold, a versão Atomic Plus, Special Edition, a gente não sabe o que que vem em cada uma, entendeu? Hum. E cada uma é com um valor diferente, é jogo de R$150, R$250, R$400. Pois é, isso é que eu acho uma sacada.
4: Você paga preço cheio num jogo, e com esse negócio de Season Pass e DLC, na hora que você vai ver, para você ter o jogo completo, você tem que pagar duas vezes o valor de um jogo num preço, é cheio. Absurdo, cara, um, preço um, um, um jogo né, lançamento no Brasil é 250 reais. Eu
1: acho que o Killer Extinct também, ele foi tipo assim, não foi? Ele lançou com um ou dois personagens só, e o resto você é que comprar, né?
3: Sim, ele foi por temporadas né De personagens, você comprava A temporada 1, a temporada 2 e a temporada 3 Como se fosse um Sisson Pass Cada temporada vinha uma quantidade De personagens que agregava ao jogo Entendeu?
1: É viagem.
3: Foi uma forma diferente que eles fizeram Pra poder vender aos poucos, Lançar aos poucos E dar acesso aos jogadores aos poucos Coisa que a gente só consegue hoje em dia né é, eu Jogo acho de
4: luta que... antigamente Mas eu, é eu acho que no, no caso do Killer Instinct Foi interessante não lembro de outro que fez dessa forma antes, não. Então, acho que se, se erraram, foi um, foi um erro honesto, assim. Eu só tava bem, Sim. né?
3: O Killer Instinct, assim, ele é meu jogo favorito atual, né? Atualmente de jogo de luta. Ele teve esse, esse modelo e o Street Fighter atual copiou o modelo do Killer Instinct. Tanto que ele lança por temporadas os personagens, você adquire os Season Pass e... Em cada data eles vão lançando o personagem que você já pagou por ele e colocando no jogo. Então, assim, é uma forma diferente, principalmente pra jogo de luta, de adicionar personagens e vender separadamente.
1: O Mortal tá rolando isso também, né? Qual? o
2: que eu falei da no mortal, mortal
1: não. não, Mortal não. É, que agora lançou o Tartaruga Ninja, vai ter. Ah, você ah, tenho... tá falando do Injustice. É ah, do Injustice, cara. Que... Ah, é a tartaruga no Injustice. Não, é porque tá o certo.
2: Mortal tem outros também, né? O Kray, Não, no o Mortal,
1: Mortal foi o Alien, o Predador. É, é Yoda, o, o Mortal né? e o
3: Injustice, ele é mais o um esquema do são Pass. Ele não é esse passe, de, passe de, de. É porque é o seguinte, o Killer Instinct e o Street Fighter, eles fazem um, uma base muito pequena pro jogo, e aos poucos vão adicionando personagem por personagem na data. Já hum. o Mortal Kombat e o, e o Injustice. Injustice, eles lançam o jogo base, fazem dois, três passos de temporada com quatro personagens cada um, vende hum. e depois lança o jogo numa versão melhorada, definitiva, uma versão XL, né? uma uhum. versão definitiva, entendeu? Entendi.
0: É, mas isso é comum, né, isso aí, esses jogos assim, como por exemplo a Capcom, né, que vocês citaram aí, Street Fighter, Super Street Fighter, não sei o que, até teve uma E3 que eles brincaram É
1: mesmo, isso, a, a Capcom ela já fazia isso desde a época do, do Nintendo, velho. É, cara, ela lançava o
0: Super Street Fighter 2, o Turbo, não sei o que.
4: Tinha, um mercenário.
1: Tinha
4: Street Fighter de rodoviária, né, o famoso. Que era o melhor de todos.
0: Que, que o enx... Borog soltava a Dugan debaixo do braço.
4: Você enchia a tela
1: de Hadou que ficava lá no canto esperando.
0: Mas é isso, cara. Então, assim, e, 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 e essas atualizações, cara? Balanceamento. Tipo assim, o cara, tipo, eles um jogo, um jogo e depois vem. Cara, quem mestre em fazer isso é a Ubisoft, cara. Todos os jogos, a maioria dos jogos dela vem bugado e vai soltando a atualização aí pra. Pra consertar bug e tudo mais No cara, Man Sky
4: ele... manda um abraço, né?
0: Não, Nomei Sky é uma piada, né, cara? Nomei no Sky, Sky é uma é piada é Prometeram Prometeram a revolução dos games Aquele jogo que foi o maior <risos> Acho que foi um dos maiores trollagens Da história dos games, cara, esse jogo
3: Sim, mas essa questão De atualização, de... na questão de Balanceamento do jogo Você vê isso muito presente Por exemplo, em jogo de luta quem nunca jogou um jogo antigo, por exemplo, um Tekken 3, e, e chegava aquele tiozão, aquele amigo seu que nunca jogou o jogo, e falava assim, qual boneco que eu pego aqui? Aí você falava assim, ah, pega o Ed Capoeirista, que ele é o mais, o mais forte que tem aí, mais roubado. A pessoa ia lá e selecionava ele. E não tinha como corrigir. Ele era realmente muito forte, dava uma chance maior de ganhar pro jogador, e a gente não tinha balanceamento. A gente não tinha, sabe, como resolver esse problema e tinha personagens horrorosos, que você pegava eles, você ficava até feliz quando você ganhava, porque o personagem perdia tanto que você não não via chance de vitória com ele, tipo né? um boneco de madeira. <risos> então assim, balanceamento, eu acho que foi uma uma coisa que veio com o tempo para somar muito aos jogos. Não, você
0: vê, por exemplo, até em jogos de tiro, hoje em dia, né, isso é muito comum em, em jogos online, vamos falar do PUBG que eu jogo, o né, balanceamento de, de arma que acontece o tempo todo, né, adição de conteúdo, atualização que vai corrigindo, recuo de arma, essas coisas, cara, isso é muito legal, cara, você aproximar o máximo do, do da realidade, né, aquele jogo, assim, é incrível, né.
1: O LOL, LoL vive disso também Todo, Toda atualização Tem, nerfam uns bonecos E Dá um outro. É, em ele, outros tipo
2: assim, Eles gostam de fazer uma rotatividade para você poder jogar com todos os personagens Então, tipo A cada, a cada Atualização que eles fazem Eles nerfam alguns, bufam outros Sempre vai ter uma rotação Porque senão você sempre vai esquecer dos outros personagens
4: é, eu, eu acho que para jogo Jogo competitivo em geral, é... Altamente necessário, assim, não tem pra onde fugir, não. Eu, eu acho que contribui pra experiência, porque pode incentivar a fazer uma coisa ou outra, experimentar coisas novas, eu acho que isso só, só contribui.
3: Sim. Ao contrário das formas de venda do DLC, o balanceamento, o conserto, as adições que a gente tem por causa da que, do, de como está sendo feito no, nos tempos atuais, né? eu acho que veio muito a somar mesmo, principalmente porque, pelo que o Rogério falou, aí o setor competitivo. Né?
0: Ah, sim. sim. E outra coisa também, cara, que eu acho, que eu acho interessante a questão de, de atualizações, é uma forma também de o jogo sempre estar tá se reciclando, né, cara? Tipo, isso acaba também é, que a durabilidade do jogo fica maior, né, vocês concordam?
4: Sim, sim, o jogo sim. um jogo bem balanceado, ele é infinito, né? É, se, se... é o LoL, o Overwatch, Overwatch é infinito.
0: Então, são, por exemplo, você, antigamente, pra, você, geralmente você jogava um, um certo jogo ali e nunca mais jogava, raramente você ia lá e fazia um. Né, rejogava e tal, né? Hoje em dia isso é, isso é importante. E a interação, velho? Hoje, hoje em dia existe um, uma interação muito é, diferente. Antigamente, você, pô, cara, você jogava ali com aquele controle, né, aquele fiozão ali no, no meio da sala, né, e ninguém podia passar em frente de videogame, né, com o seu primo, com o seu irmão, com o seu vizinho, com o seu colega. pô Quantas vezes, velho? Pô, quando o game eu a capa, a gente ia fazer trabalho e cada um levava... Tem os amigos do a gente levava cada um controle pra jogar multiplayer, lá GoldenEye multiplayer, cara. Aquilo era, aquilo era perfeito, né? Aquilo não existia aqui, né? Era muito bom, cara. Que saudade. E hoje em dia isso, isso falta, né? A não ser um FIFINHA, né? Que de vez em quando rola uns FIFINHA de né? dois contra dois e tal. Mas, mas, hoje em dia, a galera jogando online, né? Hoje é não, um negócio... mas
2: sabe uma coisa, uma coisa bacana, tipo assim, de alguns jogos? Eu vejo isso, por exemplo, na Nintendo. É, a Nintendo, <risos> ela não é, tem esse Por exemplo, Smash Bros. Smash Bros. você joga loucamente com o povo offline. É, Mario Kart. Esses jogos assim, sabe? Você junta uma galera numa sala e, e quase sai sangue. Eu digo isso porque eu quase mato algumas pessoas. Não é mesmo, Giro? Uhum. <risos>
4: O, a Nintendo ela tem por característica fazer party games, né? Ela faz jogos para jogar na festa. Então a presença da pessoa, né, o que a gente chama de co-op, de sofá, ele faz parte da experiência. É, é pra você querer matar o outro mesmo, assim, né? Ele faz parte da, da diversão da, da coisa.
3: Eu acho que a Nintendo é realmente fora da curva quando a gente trata de, de multiplayer offline. Porque a tendência do multiplayer... Começou a ser tão offline, é tão online, que o offline se tornou meio que uma exclusividade, praticamente, da Nintendo. Sim. A gente Sim, até não. acha alguns jogos que a gente consegue jogar de 4 players, no Xbox no... e no PS4. Mas, assim, são coisas bem, bem complicadas. De, de Igual, o próprio Smash Bros., ele consegue colocar 8 players jogando offline, junto. Sabe? É, e, assim... Hoje em dia, você não consegue pensar Em muitos jogos que fazem isso Jogam de 6 players, 8 players Igual o Smash, Bomberman e outros Que o Nintendo
0: Switch tá, tá Conseguindo manter não, cara, bem essa, essa a, essência a, a Nintendo, cara, tá trazendo Assim, com Nintendo Switch, né Pô, o, o Mario Party que eles lançaram Né, cara, eles mostraram na E3 Aí, né Sim. Cara, que incrível, né É quase que uma, uma mistura entre Jogo de tabuleiro e videogame, né os caras, assim, muito legal aquilo, né? Numa festinha, todo mundo jogando. Esses são jogos fáceis, jogos que qualquer pessoa, né? Se não é o que ele é game hardcore, tô falando uma pessoa lá, uma, qualquer, qualquer pessoa pode jogar, cara. Isso é, isso é muito legal, velho. Essa interação, né? A interação entre os jogadores realmente
3: mudou muito. A Nintendo é fora da curva, mas hoje em dia é o online, a gente tem o um contato com os nossos amigos jogando os jogos realmente via headset. É, e... discordzinho né? discordzinho da galera, o Discordia.
2: É, Discordia da galera.
3: Eu acho que tem muito benefício também é, dentro de, dessa mudança, porque o online também é muito agradável e a experiência do online de deixar o jogador, cada um na sua casa... É, com seu controle Com seu console Com a sua TV Só para você, sabe? se Ter seu plano de, de imagem Solo E mesmo assim conseguir interagir com outros jogadores Eu acho que veio também para somar muito uhum. O próprio Diablo É um jogo que você joga Offline de quatro players Mas ao jogar Você tem que acessar o um menu toda a hora E quando você joga com seus amigos no num, num Numa mesma sala é, todo mundo tem que pausar, mexer olhar item, olhar arma isso faz o jogo, causa uma lentidão no jogo muito grande, sabe você pausa o jogo demais, você mais pausa do que, do que joga e quando você atribui um online para um jogo desse você consegue que cada um acesse o seu menu sem prejudicar a tela do outro, entendeu então a gente tem casos e casos em que a gente vai poder usar o um online dessa forma para somar mas é claro que o que a gente falou do, do party game aí, do, do offline, também é muito divertido e eu acho que tem que ter um pouco de tudo. Eu é acho que não tem claro. que mudar completamente, não, e não, a Nintendo acerta é assim, a mão nisso.
0: Eu, 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 sou, eu sou muito fã de jogos single play sabe? Demais, assim, demais, eu gosto muito. Sim. Mas, assim, a, a questão é você poder jogar com seus amigos online, cara, tipo um jogo cooperativo, que eu gosto muito de jogar jogos cooperativos, né? É, é, online, é um negócio assim é um, é um prazer muito grande, cara se poder, um, aquela questão de um jogo de cooperar com o outro, né, cara e você e ali você tá batendo um papo você tá jogando, você tá fazendo uma missão cara, isso é muito bom, velho isso é algo que antigamente não tinha mesmo porque você tinha que reunir pra jogar junto com o seu amigo, né é, e hoje não, cara, hoje você você simplesmente se conecta na internet e, e aí joga, cara assim né isso que é que é o que é o grande a, a grande vantagem dos, dos games hoje em dia né essa interação social quase que social né fora você conhecer novas pessoas né eu sei que existem algumas comunidades que são ácidas aí né é, é, <risos> lol manda Vou dar um lembranças aí.
1: Não, nem fala.
0: Mas assim, em geral, cara, em geral. Mas, né? mas é
1: que o LOL, depois é. Que antes não tinha. É, não tinha como se comunicar com as pessoas dentro do LOL. Só, era só através de chat. Aí, com, um tempo atrás aí é, colocaram o League Voice. Que é mesmo, tipo o chat aqui do de voz mesmo, tipo aqui do Discord, só que dentro do jogo do LOL. Depois que começou isso, parece que a galera deu uma diminuída no, no rage. Você
2: é assim... lógico. Você digitar é muito mais fácil o rage. Não, mas é tipo rage, assim... Sabe?
1: É porque você chutava mais. Como, como, tipo assim, você não... a pessoa não ouvia sua voz, você só escrevia lá, xingava e boa. E agora, uhum. como você conversa com as pessoas, a pessoas se controlam mais um pouquinho, você faz mais amizade. E fora que elas
2: também, por exemplo, você, você, é, você fez alguma coisa no jogo que ela pode te avisar, por exemplo, fica muito mais fácil no chat de voz.
1: Sim, sim. Do e que você ficar acaba... pegando na tela toda hora.
2: Né? É, exatamente, você acaba fazendo um, umas boas amizades, assim. Eu acho isso bem legal.
3: É, é. isso aí é um benefício muito grande é, a gente conhecer pessoas por causa do, da adição online nos jogos, né? Uhum. Porque realmente eu já conheci muita, muita gente mesmo, e até cheguei a conhecer pessoalmente. Pessoas que jogavam comigo, que entraram uma hora ou outra no jogo, eu passei a ter amizade online. Entendeu? E a gente aí que eu vou levar a amizade pra vida toda. Meu então primo, é sim, também, é, é algo legal. A
2: vantagem, a vantagem também de você poder jogar com amigos de longe, né? Uhum. Tipo, você tem um amigo lá nos no, no Cafundel do Judas, no Rio de Janeiro, não pode jogar com seu amigo. Porque vocês não estão perto um do outro. O meu então primo... Essa... Hã?
1: meu primo, ele conheceu a mulher dele no, no Last 4 Dead.
2: Que isso! Que é,
0: ambiente é, bacana, né? É né? Por mas, por o Brasil, Brasil, né também, bem gente,
2: romântico. Eu achei gente, romântico.
1: A gente jogava todo dia, Last todo dia. Aí conheceu a sua menina lá, a Luana. E ela é do Rio Grande do Sul, velho. Aí tá, começou a trocar ideia e tal. Aí o okay, quê? Tem um ano que ele... E você que não foi...
0: rapou nada, mal. nenhuma uma. não, não
1: porque
2: Aí tem
1: Meu, um ano Tem um ano que ele foi pra lá ele casou, tá lá, mora lá agora foi.
2: Que chique, adorei saber disso
1: Você
0: Tá vendo, os nerds tá também mesmo. amam, cara Isso aí, tá vendo? Tá vendo. Mais ou
2: menos <risos> Só Mais ou menos
0: <risos> Cara, e hoje assim Algo que é, algo que é assim Fantástico hoje em dia era o patamar e você precisa a gente precisa muito falar que são a, o competitivo né cara os campeonatos antigamente existiam os campeonatos das locadoras né velho os campeonatos que é, a gente velho. mesmo organizava né? campeonato de Street Fighter campeonato Nossa,
2: de no bairro de
0: Mineleven de Fifa cara isso é, é isso era muito legal velho depois lan houses na Houses um isso aí se acabou de CS, de, de cortar de se acabou e falar isso depois na era das lan houses caras grandes lan houses, lan houses do Brasil né, né principalmente começaram a fazer esses, esses campeonatos corujão né né mal
4: uhum.
0: e algumas e algumas lan houses assim grandes aí até de grana mesmo rolava grana e tal e isso foi foi evoluindo hoje né hoje existem profissionais né de, de jogos competitivos né então hoje você tem vários várias comunidades né o e hoje é uma realidade hoje o esporte TV é um dos maiores os maiores um dos maiores canais do Brasil de esporte né? É, tem um, 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 um setor voltado para isso, hoje o Low cara o que, que é o um evento, o que, que é o um CBLOL, né, cara um evento
2: Ei, maravilhoso.
0: incrível, cara em, em um evento com uma organização assim, nível primeiro mundo velho. uma organização, é então, um show incrível, né, a narração que
2: foi, foi uma das melhores coisas que eu, que eu vi assim de perto foi o CBLOL, é, o povo torcendo cara, igual estádio de futebol é assim, é, cara, é maravilhoso.
0: Você vê como que isso comove as pessoas. Sabe? Tipo assim, isso era inim inimaginável, cara, alguns anos atrás. Sempre... Meu pai, esses dias, mandou uma matéria do Bial, que foi um jogador lá. Meu pai, que sempre, né, me viu o jo jogo, cresceu, me viu jogando videogame a vida inteira, né? Flávio? tá vendo, pai? Tá vendo? Devia ter. <risos> Devia ter investido, investido isso aí, tá vendo? É, tá vendo? É, achei engraçado ele mandando essa matéria. Mas assim, é, e, e isso cresceu muito, cara. Hoje em dia tem, tem menino aí que tá treinando, treina horas por dia pra ser jogador, cara. Quer ser pro, pre, pro player, né? De,
2: Aqui é, em Belo Horizonte tem um time muito bom de, de CS. Porque tem um campeonato de CS também, né? Inclusive. Não, tem vários. Um tem CS,
0: PUBG, teve um agora o primeiro campeonato, tem o Rebo Six, que tem uma comunidade gigantesca, Brasil.
2: Eu acho legal que aqui em Belo Horizonte tem uma comunidade muito grande disso. De, de pessoas que treinam, que tem times. A própria Federal daqui, eles têm um time de eSports gigante, imenso, comandado por uma menina sensacional. E, assim, se, que ela, que eles mesmos, quando começaram, não imaginavam que ia ter a repercussão que teve, sabe? É muito legal.
0: Então, isso que traz, assim, a diferença, né, cara? Isso isso traz um novo patamar para o videogame. O videogame é, é, deixa de ser aquele, aquela, aquele equipamento estranho na sala que estraga a televisão para vovó. <risos> né? Passa a ser um outro patamar, é ser enxergado de outra coisa, Ser enxergado como um esporte, cara, né? Um esporte, velho. Isso é,
4: é, é difícil.
0: É, Desde ser um, algo que é diversão, passa a ser profissional, cara. Isso é incrível. Quantas pessoas aí Hoje vivem disso. Vivem, streaming, hoje em dia, streamar, né? Que é, quantos, quantos jogadores aí não ficaram famosos da noite para o dia porque streamam jogos aí, streamam oito horas por dia, né? Os canais aí de, de streaming, né? Então, são, 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 são coisas que vão mudando de acordo com, com o tempo, né? vão fazendo parte da cultura, né? Game e a cultura em geral.
3: Sim, a tendência, né? O youtuber, o twitch são tudo coisas que evoluíram com a evolução dos. Assim, falando no universo dos games, é lógico. Mas evoluiu juntamente com a evolução do, dos games, né? E tudo isso que a gente falou, igual quando a gente falou sobre balanceamento de jogos, que o Rogério falou sobre o setor competitivo. Isso influencia muito. Campeonatos hoje em dia são vistos por várias pessoas. Várias pessoas acompanham os campeonatos, geram eventos geram serviços geram é, organizadores pessoas que vão trabalhar com isso, vão virar pro players que nem o Tio falou é, e todo tipo de, 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 de venda de, sabe, de marketing está relacionado eu acho que tudo isso, hoje em dia está muito relacionado Está muito diferente do que era antigamente, principalmente por causa do setor competitivo.
0: É, cara, e isso, isso acaba também é, é, fortalecendo, né, Fortalecendo ainda mais, né? Ainda mais. Bom, eu queria, já caminhando para o final, e, e fazer uma pergunta. Que, o, o que é, ou que será, na sua opinião, na opinião de vocês, né, o futuro dos games? Cara? Como que vai ser? O que que, qual que é a tendência? É, hoje a gente tem, né, a gente acabou de falar sobre o mercado competitivo sobre os campeonatos sobre, né, toda essa, essa, essa profissionalização do, do gamer, o que vai ser o futuro? Nós temos aí, né é, a, gente, a gente teve algumas é, nessa, nesse futuro, a gente teve algumas coisas que pareceram deram certo, vou dar um exemplo, Kinect movimento, foi uma onda que chegou e hoje já não, não existe mais né? por exemplo a questão do VR VR também é um negócio que está começando, o VR tem futuro o streaming o streaming, que é o caso aí que, que aposta em futuro é, é literalmente o Netflix dos games, né? você você logar e jogar por streaming, que é um negócio que pra mim ainda é difícil visualizar com a internet que a gente tem no Brasil com servidores e tal. Na opinião de vocês aí, quero escutar o Rogério aí, né? Nosso convidado. O que você que 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 acha disso, Rogério? Tirou e todo mundo, pode falar, cada um, mas que eu gostaria de descobrir primeiro na mente, Rogério.
4: Beleza. É, eu acho que ainda é cedo para VR e para assim, esse esquema de jogar jogo por streaming dar certo, ou colar justamente pelas limitações que você citou. né? O, o VR ele é muito. Caro e ele proporciona experiências muito curtas. A gente não sabe, por exemplo, você vai jogar um The Last of Us, via o efeito disso para a saúde do jogador. Então, eu acho que, pelo menos a médio prazo, assim, tende a evoluir o que a gente já tem como mainstream hoje em dia, né? Eu acho que a gente vai ver os como experiências narrativas, é, tendo uma. A gente vai ver aí um. The Last of Us Chegando aí, que promete bastante Eu acho que a gente vai ter um desenvolvimento De inteligência artificial Muito grande, pra gente ter é, Possibilidades maiores de interagir Com, com jogos é, Single player, né, a gente ter experiências Cinematográficas diferentes A Sony, ela, ela vai muito para esse lado, né, de, de fazer Grandes set pieces nos jogos e tudo mais Pô, Deixa
0: eu te pegar, pegar esse gancho aí, cara O que, que, foi, o que foi Aquela demonstração na Gamescom do vídeo real time da nova placa da, da GeForce, cara. A GTX 2080 Ti, velho. O que foi aqui? Vocês viram aquele vídeo, velho? Aquilo é um monstro. Aquilo é um negócio. Cara, sabe aquele meme que tem um cara tipo do WWE assim? <risos> A cadeira caindo pra trás? <risos> Já vi. Me... Já. Sim. Cara, sou eu, sou eu vendo
4: aquele... aquilo, velho. Porque, assim, é quase que você jogar o real, velho. O real. É muito bom você ter essa sensação, assim, caraca, o futuro tá aí. Eu acho que a gente vai muito pra esse lado ainda. É, você pode pagar 7 mil nessa placa, se É, mas a tecnologia, com o tempo, sempre barateando, né? Muito... Uhum, assim. uhum.
0: Mas, cara, que foi aquele vídeo? Eu surtei assim, cara. Eu falei, meu Deus, o futuro Depois você me
1: que eu não vi, não.
0: Nossa, eu vou te mandar. Porque você pega, por exemplo, quando lançou aquele filme do Final Fantasy, lembra? Ah, eu
2: adoro aquele filme, Advent Children.
0: Não, não tô falando aquele que é. aquele que. Comecinho dos
1: anos 2000, né?
0: É, que comecinho dos anos 2000. eu não sei o que lá, o Within, como é que é o número? Cara, no. Ah, é, não, não tem nada é... a ver com Final Fantasy é nada a ver é um
4: filme de ficção científica
2: achei que era o filme assim. achei que era o filme do Final Fantasy 7 que você tava falando não
0: não, não, não não é esse não é esse 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 aí é era um dos primeiros filmes digitais e tal não sei o que e aí e tal não sei o que e e aí velho e galera falava muito do, do né da, da modelagem né do do filme e tal Cara, você vai ver o filme hoje, velho. Eu acho que gráfico de nossos gráficos, os gráficos Real Times aí da
4: última geração já era melhor. Quando eu joguei GTA San andreas impressionado e achava que aquilo era o limite. Eu não tinha como melhorar a GTA na minha cabeça. Uhum.
2: Eu acho que essa é a melhor parte. A gente sempre joga falando assim, nossa, isso não tem como ser melhorado, isso é maravilhoso, isso é muito real. Aí de repente passa uns anos e você olha e fala, cara. Isso, aí rada. a gente
3: já achava no PlayStation 1. A gente olhava os gráficos do PlayStation 1 na época e falava, meu Deus, olha isso, sabe? E não tinha noção do que estava por vir ainda.
1: Você via aqueles cachorros bugado do, do Resident Evil?
3: <risos> não, e cara, achava você... que
1: era igual. Não, é
2: você... por isso, cara, que eu não consigo visualizar como tipo dizer sobre o futuro, sabe? O que, que tá vindo. Porque eles estão inventando cada coisa. O próprio VR, pra mim, era uma coisa que tava muito distante da realidade, há pouco
1: tempo atrás. O problema do VR é porque os jogos são muito curtinhos, né? No...
2: É porque senão você morre de epilepsia, né? Pois uma é, é.
1: entendeu? Tinha, tem que arrumar um jeito aí
2: de...
0: E é muito caro, e você precisa de um poder de processamento grande também, entendeu? É verdade. É e... porque,
1: pra mim, você tá perguntando aí do futuro mesmo, eu, pra mim, eu queria um futuro, tipo, jogador número um, sabe? Nossa, meu Deus! <risos> você vive sonho, lá tá dentro. Maluco. Imagina você poder entrar num filme igual o Unidos, Iluminado, você poder jogar o filme em realzão. Pariu. É, mas você sabe
3: qual que é? Já teve uma pesquisa sobre isso. Cê sabe qual que é a preferência dos jogadores? Uhum. Não é o estilo do Wii remote, do, daquele negócio do Playstation também que copiou o Wii Remote. Não uhum. é o estilo do VR. Não é nada disso. A preferência dos jogadores é sentar no sofá, deitar na cama e jogar. Uhum. sabe Então Opa. Sim eles não, Essa questão eles não querem mudar Eles querem inovar, eles querem ver um VR Que Matar a curiosidade, sabe Mas o que funciona mesmo Em questão de jogabilidade É o que a gente já tem Agora uhum. a questão do futuro Que a gente não sabe o que vem aí Que a gente aposta muito no serviço de streaming É que a gente realmente não tá preparado A gente não tá pronto para atender o mercado Por completo Então é um serviço Que os especialistas Estão falando que vai acontecer Mas tá falando com a internet de fora Sabe, a gente não, não tem essa certeza Eu acredito que a Nintendo Não, não vai seguir esse ruim, Ou que vai seguir depois
0: Cara, entendeu? assim, pra Nintendo seria excelente pô, Pelo fato do Switch, cara ele tem uma plataforma móvel, o foda é assim, igual eu te falei, é o poder da internet, né, cara? Mas eu acho assim, é, ela com Switch, você, você jogar um jogo, sei lá, de, de, de alta performance por streaming no Switch, cara, incrível, isso aí seria incrível, né? Tomara que eles pensem nisso, né, velho? Porque ia ser é foda. É, já, já tiveram notícias que falaram que ia ser assim.
3: Mas eu acredito que ainda não tá na hora não, que logo mais uhum. o serviço de streaming começa a funcionar melhor. Eu ainda não consigo imaginar algo muito diferente do que a gente tem, mas falar de futuro a gente nunca imagina, né?
0: É, eu aposto cada vez mais, cara, em gráfico sabe, eu, eu aposto cada vez mais em gráfico, assim é, acho que gráfico é o futuro que eu quero ver sabe, e quero ter condições de ter, é, é manter minha plaquinha para rodar no tábio. Isso tudo, entendeu? E acho que é, que é isso que eu quero, assim, pro futuro. É, é, é o que eu vi lá na Gamescom, velho, o vídeo lá. É, Esse
2: é o que é Brasil é que eu quero pro futuro.
0: Esse é o Brasil que eu quero. Uma, uma GTX 2080 Ti. <risos>
2: É, é, aqui mentira. a gente tem uma gama muito grande né, de jogadores. Tem, tem o Júlio que não joga em computador nem né, a porrete, tem o Tio Alio, que joga nos dois e eu que jogo no computador. Né? Da, é, então não eu acho que eu não é que eu não
3: jogo nem também. a porrete, <risos> mas é mais porque um PC gamer hoje em dia, ele... Assim, As. eu, eu não entendo tanto. Eu acho que o Rogério e o Tio que tem né, o PC, vocês vão saber eu melhor tenho. me falar. Mas assim, eu, eu acredito que seja bem caro. Sabe? E para mim pelo meu estilo desde de criança assim desde molequinho que eu joguei cartuchos sabe eu sempre gostei muito do videogame eu sempre gostei não, muito é do muito console. console isso é,
2: é porque bom. nunca te deram Worms na mão
3: não o Worms até foi o jogo que eu mais joguei no PC só que para mim o, o console ele tem um um, um ar especial assim sabe
2: não, é com difícil.
0: certeza, com certeza, cara O console tá nos nossos corações Mas, cara, um PCzão rodando um gráfico foda assim É, é uma delícia É uma delícia mesmo, cara Esse é um negócio muito bom, é, bom é, é. Eu então... vou falar
2: uma coisa Que o meu maior arrependimento de vida Foi ter vendido o meu Mega Drive 3 Há poucos anos atrás Eu fiquei muito triste de ter vendido ele Porque ele funcionava perfeitamente, sabe? Que, né? Cara,
0: e como é divertido Eu descobri, eu comprei o Mega Drive novo que tu relançou. E tem
2: seu nome, né?
0: Tem meu nome lá. Ai, Logo quando lançou os primeiros lá, eles, eles, eles mandaram é, é, personalizado, né? E aí, <risos> e eu descobri há pouco tempo né que você poderia colocar rum, né? Eu, eu vi atrás que tinha um cartão SD, mas eu não sabia que há pouco tempo descobri que você podia colocar rum, cara. As oh, no jogo. Aladdin, que cara, que jogo maravilhoso, Aladdin. De Mega Drive, que era diferente do, do Super Nintendo, né? É. Streets of Rage, cara. Né? Espetacular, entendeu? Então, lá, assim.
4: Streets of Rage é maravilhoso, gente. É um dos melhores uh. do universo. Sim.
2: E vai vendo?
3: lançar o novo. Tá sabendo disso, Rogério?
4: Tô, tô na expectativa pra ver aí.
2: Júlio, compra pra gente jogar.
3: <risos> então, o problema é que fica contadinho os jogos que a gente tem que comprar. Porque hoje em dia não, não tem pirata. Então, se você vai comprar um jogo, ele lança quatro no mês. Você tem que escolher qual que você vai comprar para você ter condição
0: de jogar um pouquinho de Eu cada. vou te dar
2: de presente para eu ir jogar, pode?
0: <risos> pode, aí eu vou cobrar, então. Não, cobra não. Esse, o quatro tá voltando aí, né, cara? Porque é um re retrô, né, velho? Como é que é retrô, né, cara?
4: É, o retrô, retrô é o... a né? nova moda, assim, né? Já tem uns dois anos a onda do remake que veio ver o cinema, videogame assim, nos últimos anos e tá bombando demais. O pessoal faz de tudo. O, o Streets of Rage já foi falado até também o do, do, dos próprios Battle todos aí também, né? Que tá voltando e tal. Eu acho que a gente tem muito. Porque traz também um povo, né? para poder participar, assim, a, a garotada e a galera que nasceu de 2000 para frente e já tá com 18 anos aí. Tem muita gente que não jogou esses jogos, né?
3: Não, eu acho muito gostoso quando revive uma franquia, igual essa semana mesmo, a gente teve a notícia do Animuche de PS2. Que a Capcom estava parada Com ele E vai remasterizar ele Sabe, quando revive uma franquia Algo retrô, eu acho maravilhoso Igual Street of Rage mesmo Só que eu, assim Na minha opinião, eu tenho ficado mais feliz Com jogos novos Que te dão uma experiência retrô E principalmente Os jogos indie, né, de produtor independente estão fazendo isso, com Shovel Knight Hollow Knight É...
0: É o próprio Cuphead. É.
4: Cuphead.
3: Cuphead é sensacional. Então, assim, ah, esse bem tipo bem. de coisa tá me chamando muita atenção. Que é fazer jogos novos com uma temática e uma pegada retro.
4: É, em 2015 teve o um Undertale, né, velho? Ah, Undertale. Sim, entendi. sim. Isso é bem legal. Pô. É, e isso eu acho. Cara, eu, eu, eu,
0: eu, gráfico é um negócio que me, me seduz. <risos> entendeu? Cara, é um negócio assim. Eu tava jogando aí o, o Zero Dawn aí, ó porque eu lembro que desde quando criança eu, eu queria ver jogos assim com gráficos melhores, lembro, quando lançou o Carina of Time véio, eu ficava olhando aqui, nossa eu jogava é, Link to the Best, cara e agora olha a Carina of Time sabe, entendeu, eu ficava assim, maluco então eu tenho uma tara imensa por, por gráfico eu acho que quanto mais gráfico Quanto mais gráfico melhor pra mim, mais divertido o jogo fica. Isso faz uma diferença incrível. E, gente, vamos caminhando pro final? Alguém quer falar mais alguma coisa? Achou que não? Eu quero
3: abordar um último ponto, já que a gente tá falando do, do online aí, do marketing de tudo isso. Eu queria saber para vocês aí, o que que vocês acham quando dá alguma coisa errado, no sentido do downgrade que tem acontecido, no sentido do adiamento, Marcar. no sentido e... de adiamento de jogo mesmo, que às vezes eles dão uma data, você já tá esperando e vai adiar, ou ah, cancelar tipo, conteúdo. Eu quero,
0: eu quero tipo, manifestar. Que fizeram...
2: eu quero já uma... tem umas... 3 é 3 que eles estão prometendo aquele, aquele jogo da, da, do Playstation, como é que chama? Bonitão também, que saiu finalmente um trailer dele, que é do mesmo, dos mesmos criadores de, de Shadow of the Colossus. Não, mas se
0: lançou. Foi... Não, esse já lançou já. lançou? Já, já lançou?
4: Já lanço, lanço, já. Já. Já
2: lanço,
4: lanço, não lançou na
2: passada. Eu sou é ótima, eu sou ótima. ótima pra isso. Não,
3: não, mas ele, ele lançou, mas, não, mas eu ele acho demorou que muito. a demora que teve para lançar foi pre prejudicial para o título, sabe?
0: Mas Fora. o jogo é lindo, é, cara, o jogo é lindo. Ele
2: não, demorou é, muito para é, The Last Guardian,
3: que é o nome Mais dele. Grade, ele é, é perfeito, Zero. mas realmente eu acho que foram coisas que prejudicou. Dowgrade mesmo. Estão falando que, que essa semana que vai lançar o Spider-Man tem chance dele ter downgrade. O, o diretor diz que não, ele nega. Mas já aconteceu eu vou, eu, vou,
0: eu, vou mani, eu vou manifestar aqui A minha indignação ah. com a senhora Ubisoft De é, Watch Dogs, cara Não esqueço, cara Quando fui mostrar o Watch Dogs pela primeira vez né, E3 Cara era A mesma sensação que eu tive Vendo aí a, o Real Time da RTX 2080 daí Foi vendo esse jogo, cara Mas como teve downgrade, velho Como... Uma é, Ubisoft tem... Os caras colocam um consolezinho lá, mas é um PCzão da NASA Master Race lá rodando o jogo.
3: A Ubisoft <risos> sabe vender o peixe dela. Isso até nas... nas Quando tem a, a E3 e tal, quando tem o delas, eles realmente mostram, eles mostram o Just Dance, já chega dançando, já faz um anúncio. Eles sabem vender. O marketing uhum. é ótimo, mas realmente venha a desejar em algumas coisas, principalmente nesse downgrade
0: aí. É, cara, downgrade é um negócio que infelizmente acontece, cara, isso aí acontece. É, vamos ver, vamos ver, você falou aí do, do Homem-Aranha, que, é um, que é um jogo aí que eu tô pô tô guardando demais e, e eles estão prometendo uma experiência legal em 4K, né, pra quem tem um Pro. Velho, ele, isso aí... ele
2: vem dia 7 de setembro,
0: né? É. Cara, já é 7 de setembro? É. é, cara, tô fudido, velho. Tem que comprar.
2: Aí,
3: a cancelamento mesmo, a gente teve o scalebound que é, é scalebound. acabou por, por cancelar e foi bem feio. Mas, assim, o que eu quero chegar nessa parte ruim é que é o seguinte, com o avanço da internet dentro dos jogos, vocês acham que, que isso pode acontecer ou vocês acham que é inadmissível?
4: Cara, é Como um é pouco sério? inadmissível, velho. É, eu acho inadmissível também, o pessoal. faz compra e compra antes do jogo lançar e tem que ficar esperando e tal mas essa pressão também da internet pra lançar o jogo e aí você lança um watchdog que vai precisar de melhoras, ou então o próprio No Man's Sky, né? Que ele também demorou demais para lançar e do jeito que lançou, do jeito que lançou cru. É, eu acho que pois, a internet, nesse sentido, pode ter uma influência muito negativa né, assim, não é Inadmissível você lançar um jogo, um jogo quebrado, um jogo claramente incompleto. Assim.
3: É, se for um jogo incompleto, igual você falou, se for para fazer algo melhor pro jogo, eu prefiro que. Dei uma adiada mesmo, mas uma coisa Sutil, sabe Igual foi aí com o Charter de 4 Na época e tal, um, dois meses Nada que Não, vá comprometer o, tanto O
0: próprio Last of Us, cara Que, né, que adiaram aí né, E E assim, velho cara, Adiaram o jogo e, Mas eu tenho, eu tenho fé, cara Que eles adiaram pra, Justamente pra melhorar, né, cara Melhorar
3: Sim, mas, mas agora é tá. quando é um se negócio queriam... de muito tempo, ele não dá, realmente Pois é, não dá. se
2: eles já estão querendo fazer uma coisa pra melhorar, por que que eles não, não colocaram a data pra frente, sabe? Essa é a questão, eles ficam falando, ah, vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar, mas não estão fazendo o negócio direito, então bota o negócio pra frente, cara. É, mas é, é justamente Eu isso, uma é uma coisa é essa, que, hein,
3: que fugiu do, do que eles imaginavam, eles não esperavam, eles tinham uma data pra cumprir, e, e não esperava, é a mesma coisa que acontece com o Kickstarter, quando a pessoa cria um projeto várias pessoas incentivam e fazem as contribuições para o projeto, e eles atingem a meta de 200 mil, 300 mil 400 mil, e cada meta daria direito a, um, a uma coisa a mais no jogo um lançamento a mais no jogo e eles não conseguem cumprir o prazo eu acho que esse ainda é pior do que o o adiamento de um jogo, uma falha técnica, entendeu? Porque você ainda está usando o dinheiro de alguém que está contribuindo para o seu projeto. Eu acho, que, eu acho que nesse caso é inadmissível. Agora, adiar um jogo eu não trato como inadmissível, eu trato quando o, o adiamento é realmente muito
0: grande, a ponto
3: de prejudicar igual foi com... The Last Guard, eu é. penso mais ou menos por aí Ou,
0: ou então, velho Ou então é, é Pô, The Knookin
4: Cara, o <risos> que foi
0: aquilo, velho? Quantos anos eles demoraram pra fazer o jogo? Que foi uma merda, aí, né,
4: Cristal? E esses lançaram, né? O Half-Life é, Half é Half Não, 3. nem nunca me vai fala ir.
2: disso Porque cara. o meu sonho De princesa era jogar um, um, um terceiro portal Que é o meu jogo favorito mas pelo Sim. visto, a Valve só sabe contar até dois E eu não Eu, eu começo essa história e eu começo a ficar nervosa.
0: Cara, Half-Life 2 Foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida
2: Half-Life é lindo, tá? Beleza, mas Portal Nossa, cara, no
0: Half-Life, que jogo, cara Nossa E tô aí, um dia quem sabe, né, cara?
4: É, vamos ver
2: Eu quero que esse povo que tá estudando jogos agora Entra pra Valve e faz portal, faz Half-Life 3 pra nós faz acontecer, Gente, né? faz acontecer eu não esqueço que teve uma E3 há uns 4 anos atrás, que eu fui assistir linda, maravilhosa, fizeram um site de um contador pra Half-Life 3 só que era fake só que não, não tinha evidência, nossa, aquilo que eu sofri tanto mas eu sofri tanto, que, que na E3 eles, eles falaram que o site não era de verdade e tal. Nossa, né? a Valve destrói a gente.
0: Mas é isso cara. Às vezes, é, o diamante é necessário, às vezes, pra consertar um jogo. Depende de quem. Depende de qual que tem a credibilidade, entendeu? Então, por exemplo, a, a, a Naughty Dog, por exemplo, tem a, a credibilidade pra mim de atrasar atrasá-la. Eles, eles nem colocaram data no jogo, cara. Mas eu sei que eles vão entregar um, uma coisa de qualidade Entendeu? Então depende De quem vai, vai fazer ou não Mas o cancelamento também é um
1: desrespeito também.
2: Eu acho ótimo eles não colocarem data Tipo assim, estamos fazendo, pronto
1: É melhor, né? Pelo menos não deixa ninguém se é, E assim, nada, né? e, e as últimas um e Mato, 3,
0: As últimas E3, cara, eles não Eles não, eles não têm colocado data né?
2: Aí, tá vendo? Porque não dá, gente. Uma hora vai. Ainda mais que eles querem sempre inovar. Imagina, você tá, faz... você tá no meio de um jogo e sai um. Sai um. Algum tipo de... de programa ou algo do tipo que eles têm que mudar toda a reformulação, sabe? Isso é lógico que é para melhorar a experiência do jogador. Mas eles também têm que pensar nisso, né? Tipo, pô. Uhum. Tá... É uma... A gente tá vivendo uma era que tudo muda muito rápido, entende? Entende? Então eles estão uhum. produzindo um jogo, estão produzindo uma coisa... pode sair um negócio novo que eles queiram incrementar. Então é muito mais fácil falar... Estamos produzindo... Do que colocar uma data e deixar o povo maluco. Uhum. Né? Uhum. É,
3: hoje em dia tem muitos erros acontecendo... E a questão é que a visibilidade é muito grande. Então tem erro... Pode ter uma questão jurídica grande no jogo... Pode ter uma venda digital... Uma falha... Que vai gerar um desconforto para muitos jogadores... A uhum. Playstation Plus mesmo já cometeu o um equívoco, já deu jogo de graça que não era pra dar, que ficou disponível por 15 minutos e vários jogadores pegaram, já teve reembolso de jogo, já deram é, uma grana para quem pra tirar o jogo da pessoa, já teve falhas também na, na live, então hoje tudo é muito grande, a internet contribui, mas também é algo humano, vai, erros vão acontecer. Então tem pontos positivos É claro, a maioria deles Mas também tem pontos negativos E principalmente na questão do marketing Porque é o marketing falho Que gera a maioria dos problemas Que a gente está conversando é uhum.
0: Exatamente exatamente é. Mais alguma coisa, amiguinhos? Marlon Eu
2: só queria falar que Eu queria aportar o mesmo Não Quero saber de mais nada né?
0: A gente vem comendo o meu
2: veloce, né gente? Overwatch é um negócio que tá bombando ultimamente, a gente falou só do Alzinho, que triste. Eu
4: citei, eu citei Overwatch rapidamente. É, ah,
3: ele tá citou vendo? mesmo. Ah, a parte é. do competitivo, que tá funcionando bem. É, Apesar que o jogo tá ainda certo. tem seu lado meio quebrado, sabe?
2: Mas, Sim. é um
3: jogo que ganhou Game of the Year.
2: O que eu achei tá um absurdo, bom. eu não acho que vale um Game of the Year.
0: Cara, Game of the Year, cara, olha só, aquele jogo lá do Walking Dead ganhou, velho, que onde que é, que o é é um absurdo, prêmio pra Game. aquilo,
1: velho. Do... Hã? Até eu tenho?
0: Até eu tenho, velho. É
1: eu, eu acabei de jogar esse jogo hoje, velho. Esse jogo é muito foda, John. Você já Você jogou?
0: Não, ah, joguei o primeiro capítulo. É, porque jogou, joguei. jogou. Cara, eu joguei muito dele. Joguei, não, joguei mas sabe joga qual joga que é o
2: problema? Sabe qual que é o problema? Se eles fossem da Game of the Day todo ano, ia ser todo ano pro Batman. Porque já teve dois que foram Game of the Day e os outros também mereciam. Mas enfim, eles não iam querer fazer isso.
3: Realmente ah. os últimos. Ó, oh, The Witcher seguido de Overwatch, seguido de Zelda, Zelda. The Wild, seguido de.
0: Seguido teve
3: de teve, que teve que o Zelda, Overwatch teve o Zelda, é
0: Zelda. Zelda de 3DS também. Eu choro Eu pelo Overwatch. Persona 5. Persona 5 merecia. Cara, teve o Zelda de 3DS, cara, que mereceu cada prêmio que levou. Que é o. É o, o, é o Persona, Persona 5. Overwatch. Persona 5 é. disputou com o Zelda, correto? Eu acho que foi. Foi o b O Hoverwatch
3: disputou com um Charter de 4.
0: Cara.
2: Ai, dois oh, Dois, um jogado, dois jogos 4? que não cara. merecem.
0: Ah, não. O era... quê? Um Charter de 4 merecia. Demais. Game
2: cara. of Demais. Ah,
0: cara, um jogaço, velho. O que, que, que foi aquele final, bicho?
1: É, merece porque o Tio Algosta. Gosta dele,
2: né? É, é. Vamos botar pub, Pronto, agora. É isso aí.
0: Eu, okay, eu que acho, tá ok? É isso aí. <risos>
2: É ele que depois... faz o Game of the Year agora.
0: É, depois dessa, você... <risos> Gente, esse foi o nosso programinha de Semanal de games, Marlon de, de games não, cara, de podcast Esse foi o nosso podcast semanal, cara <risos> Precisamos falar mais de games Precisamos falar mais de games, não. churou? É assunto de game que não falta Pelo amor de Deus, cara uma, uma vez por mês a gente tem que Direcionar esse nosso programa para games, hein Ai, Aí Com certeza Pô, Agora a gente
2: tem dois viciados Nós estamos perdidos <risos>
0: Cara, eu queria agradecer a presença do Rogério aí. Desculpa as brincadeiras, viu, Rogerinho? Mas que isso, gente, Não tinha eu como agradeço. a gente fazer. Tem algum jabá pra fazer? Sua rede social? Tá vendendo alguma coisa? É o seu momento, cara. Tem 15 eu, pessoas velho, que ouvem velho. esse programa.
4: Faço minha avãozinha ali e faço o trajeto o Dourado Radical ali. Mentira, né? Senão... Em, não, 15 <risos> em 15 minutos, dá uma dormidinha. Pega uma retinha ali, dá uma dormidinha. Mas eu queria agradecer muito, então eu topei na hora, assim, acho, sou da, assim de podcast, já segui vocês já no perfil do Pão e Queijo no Twitter, tô aí também e tal, eu, se quiser chamar mais, e tamo junto aí.
0: Muito Vamos chamar aí pros próximos games, com certeza. Vamos muito sim, valeu
3: obrigada. demais a sua participação, viu Rogério?
0: Tirou, obrigado mais uma vez, velho de casa. Obrigado vocês, cara. Muito obrigado. Isso aí. Doquinha. Muito oh. obrigado, Doquinha. Muito, muito obrigado. obrigado a
2: você, meu bem.
0: Eu Estamos bem aqui para
2: aprender cada dia mais, né?
0: Sim. É. Venha mais E aí. pra
2: xingar o quanto que vocês são velhos. Eu estou ouvindo, você não tá vendo? Já é meu terceiro programa seguido, olha só. É
0: verdade.
2: Tá vendo?
0: <risos> e Marlon, você fez falta, Marlon. Eu vi. Um
1: Percebi. A pessoa é, até chora, né, velho Fica porque... emocionado não. porque a gente não Falou
2: vem Falou de você o programa inteiro Você tá vendo como é que você faz Mas Quem que ele vai xingar?
0: É igual, é igual o Nerdcast e o Azagal E o Jovem Nerd <risos> 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 <risos>
1: ah,
0: Igual Você só dá do Dan também Mas pode, pode mas deixar tá que eu vou vir A gente
2: tá conseguindo fazer programas menos cheirados Olha só é like,
0: cara. Velho, eu acabei <risos> de ver a publicação aqui da Lai, like, cara, no Facebook da Live da Menina. Cara, onde a gente... que ela like é ruim isso, velho? Né? Essas coisas só ela lá. É
2: Mas, ó, deixa eu convidar pra vocês a seguir as nossas redes sociais. Pode ser?
1: Convi convidar
2: Pode? pra vocês, beleza. Lá. Convidar vocês! Vou... Vou convidar vocês a seguir as nossas redes sociais. Arroba Pão de Queijo. No Twitter, no Instagram, Queijo no Facebook. Acesse o nosso site, ponguequeijo.com.br, que tá tendo oh, um cara. maravilhoso. O
0: nosso site, né, porra, não, velho. E tá de Pongue... cara nova e tá, bonito tá, viu, tá site. bonito, tá bonito. Assim, só pra atualizar os ouvintes, nós temos o endereço www.ponguequeijo.com.br. Queijo é, um é, é um nome difícil, tem que ser letrado. Ponguequeijo. Né? .com.br é o nosso site antigo e a gente tá migrando, né a gente vai manter esse endereço né, mas o site novo tá funcionando no .com. como diz o clone, <risos> todos os caminhos vão levar para o Tanto no .com.br mas assim, tá ficando sensacional o nosso site,
1: tá bonito
0: tá bonito mesmo, tá bonito. cara, assim, tá dando orgulho de ver pra
2: olhar tudo que tá lá, muito, muito bonitinho ó, pra vocês que, já, que gostam de games então aí, ó o Júlio tá aí, o Chirou, fazendo umas notícias sensacionais e fresquíssimas, tá? E, ag
1: e agora então... tem espaço pra comentário, né, também nos é,
2: poucos. Você pode, pode ir lá xingar
1: a gente. Pode xingar o Mar. Pode
0: marro.
2: xingar a gente. Mas, assim, a gente precisa muito de vocês pra poder comentar. A gente quer saber o que vocês querem também. Tá Cara,
0: na verdade, a gente precisa viver disso. Então eu preciso que você vá lá, acesse e é, pedir isso. É verdade. Então, isso.
2: nosso sonho de princesa é poder viver por vocês. <risos>
0: Fazendo
2: podcast. Fazendo podcasts. Fazendo podcasts. <risos> fazendo <podcasts. risos> vai lá, dá uma olhada. Potra... Fala, Falando
0: nosso podcast, vai ser toda semana, Marlon, né? Vou atrasar um dia aí, mas.
1: Não, tarda, inclusive, esse tá sendo atrasado. Tá da
0: Manufaia. Tá saindo, tá teve...
1: saindo. Tá
0: da Manufaia, você pode escutar nos principais agregadores né, de podcast do seu Android, do seu iOS também do nosso site lá na barra podcast, você pode ir lá clicar que vai ter todos os nossos programas né? são 43 programas já, né? um ano aí aguentando o Marlon, né não um é fácil então por favor, apresente o nosso podcast pro seu amiguinho você tem um amiguinho que joga com você no LOL você tem um amiguinho que joga com você o CS você tem um amiguinho que joga com você a IWOV é ótimo então, compartilha, olha sabe, eu tenho um, eu tenho um podcast legal, cara Raiz <risos> Chama Cash Uns mineirinhos lá que falam as merdas lá Mas é legal, é divertido É presente pro seu colega né? É presente É presente, pro tipo Mar o Marlon, por exemplo né Direto apresenta, né Marlon? Podcast aí Pras pessoas, né Marlon?
1: Apresenta, as pessoas que eu nem sabia que escutava Escuta, é, é maravilha
0: Então é Você isso tá ir, cara.
1: Mais aí, cara eu tenho que começar a parar de falar mal das coisas. Porque todo mundo tá ouvindo. E né? agora começa a ficar complicado. É, cara.
0: Então a gente já teve muitos downloads e tal. E aí, cara. Tamo no caminho. Tamo no caminho. O site tá indo, tá no caminho. Um dia a gente domina o mundo. Amém. Um dia, um dia a gente domina. O, a gente pega uma fatia do omelete e do... deixa
2: <risos> Antes que o mundo acabe.
0: Antes que o mundo da Gente, muito, muito, muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, Rogerinho, obrigado, Chirou Doquinha, Marlon E é isso aí, cara, até semana que vem
4: Tchau, Feliz Natal Pai.